0: les filles et bienvenue dans la capsule. Ensemble, on est plus fortes. Aujourd'hui, on va faire ça un peu différent. J'ai envie de vous donner plus de techniques. Je vais mettre un petit peu le côté, le, le, le développement plus personnel que je fais là depuis quelques semaines et on va aller un petit peu plus dans la technique. Donc, on va parler ensemble des marchés de Noël, donc tous les événements éphémères où on va se pointer, que ce soit virtuellement ou en présentiel, pour pouvoir présenter nos produits, présenter notre opportunité. Donc, comme à l'habitude, je te promets une conversation à un mettre authentique d'une vingtaine de minutes environ. Installe-toi confortablement, prends ce temps-là pour toi, pour t'aider. Prends-toi un café, de l'eau, une tisane, un verre de vin, ce qui te fait plaisir et on est parti. Donc, on est début décembre et c'est la folie du temps des fêtes qui va commencer. C'est sûr que ce n'est pas en ce moment qu'il faut prévoir faire un marché de Noël. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut chercher les opportunités pour faire un marché de Noël. Euh, la capsule va s'adresser pas mal plus à ceux qui sont déjà dans l'action, qui ont déjà des trucs de prévu pour vraiment vous aider à aller plus loin. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que ce n'est pas déjà mis en branle que tu ne peux pas décider aujourd'hui de faire un événement pour tes clients. Mais bref, sache que ce genre de truc-là, normalement, ne se prépare pas en quelques minutes ou quelques jours sur le coin de la table. C'est quelque chose qu'on va préparer un peu à l'avance. Ce que je veux dire par marché de Noël. Nous, ici au Québec, on dit aussi souvent des, des kiosques de Noël. Donc, c'est un événement où les gens vont normalement aller physiquement et ils vont se promener de table en table. Il va y avoir des gens qui vont présenter parfois euh, des produits faits à la main, euh, des produits en marketing de réseau, des produits à vente finalement pour les cadeaux de Noël. Ça, c'est l'idée derrière. Mais avec la situation qui s'est passée depuis 2020, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait aussi en ligne. Ça peut être très bien fait. Je connais de, de mes clientes qui ont eu des bons résultats avec des marchés virtuels de Noël mais c'est très différent. Donc, je vais regarder ça un peu avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner euh, un peu mes meilleurs trucs par rapport à ça pour que vous ayez des expériences positives. la première On va les diviser. Donc, la première façon que je vais vous parler, c'est la façon virtuelle. Bon, attention, parce que euh, ce que je disais il y a deux ans n'est plus nécessairement la même chose aujourd'hui. Ça change énormément euh, les réseaux sociaux. C'est en constante évolution. Donc, je vais essayer de vous donner quand même les meilleurs trucs pour que cette année, ça fonctionne au, au mieux de ce qu'on peut vraiment pour les événements qui sont virtuels. Donc, La première chose, euh, c'est qu'on va souvent utiliser Facebook. C'est une bonne méthode parce que tout le monde ou à peu près tout le monde a un profil Facebook. Cependant, l'algorithme de Facebook est de plus en plus, euh, on va dire, difficile pour les entrepreneurs. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez peut-être un peu moins de résultats que les années antérieures. OK L'idée d'un marché de Noël, souvent en virtuel, ça va être plein de filles de MLM différents ou plein d'entrepreneurs différentes finalement qui vont se mettre ensemble, qui vont partir un groupe et qui vont euh, présenter leurs produits. Ce que moi, je vous conseille si vous voulez faire ça. Premièrement, assurez-vous que chaque personne invite un minimum de clients potentiels qualifiés. Okay? On ne veut pas juste inviter tout le monde qui n'a pas rapport là. Donc, ayez un, une conversation avec ces gens-là. Faites-vous une rencontre. Si vous êtes par exemple 10 filles, mais dites-vous, on invite chacune dix clientes potentielles qui ont de l'intérêt pour être là. Vous pouvez déjà même formuler euh, ensemble qu'est-ce que vous envoyez comme invitation pour vous assurer que tout le monde donne la même information et, euh, et mettre de l'avant la valeur ajoutée. Il faut toujours, toujours se poser cette question-là. Quand on invite des gens sur un événement virtuel, qu'est-ce que ça leur donne d'être là? Qu'est-ce que ça leur donne? Parce que Amazon existe, parce que les grandes surfaces existent, parce que tout ça existe, pourquoi je prendrais de mon temps pour assister à une semaine, par exemple, de marché virtuel sur Facebook? Peut-être parce que ça leur permet d'encourager le local, hein, parce que vous êtes tous des entrepreneurs locaux, même si votre produit, il est fabriqué ailleurs, vous êtes quand même, un, vous en tant que tel, vous êtes un entrepreneur local. Donc, peut-être de le mettre aussi dans votre offre ou dans votre valeur ajoutée, Peut-être que c'est parce que c'est facile que les gens vont pouvoir avoir des nouvelles idées sans avoir à se casser la tête et que ça sera livré directement chez elle ou directement chez, euh, chez la personne qu'elle qu a envie de gâter pour les fêtes. Peut-être que c'est euh, pour vous soutenir parce que vous l'avez déjà soutenu dans un projet. Je ne sais pas. Mais Bref, trouvez un message qui va leur donner envie de suivre la, euh, le fameux marché de Noël. Je vous invite à faire un groupe privé à ce moment-là. Et vous êtes mieux d'avoir 10 filles motivées qui invitent 10 clientes qualifiées que d'avoir 52 filles qui invitent 52 personnes qui sont n'importe qui. La quantité n'est pas importante, honnêtement. Selon moi, j'aime mieux avoir un petit groupe de 100 personnes où est-ce qu'il y a de l'engagement plutôt que d'avoir un groupe de 500 où il ne se passe rien. Ok Donc, c'est vraiment important. Faites Donc, invitez les gens de cette façon-là, assurez-vous de leur partager le lien de l'événement, de juste pas faire juste le bouton inviter dans le coin du groupe parce que ça, c'est pourri, ça ne fonctionne pas bien. Donc, vraiment, vraiment prenez le temps d'écrire un beau message personnalisé à chaque personne que vous voulez inviter sur le groupe, donnez-leur le lien et invitez-les à joindre tout simplement. Ensuite de ça, je vous conseille de faire un groupe qui n'est pas trop long par expérience, j'ai fait souvent des groupes challenge de deux semaines, de dix jours ouvrables, c'était deux semaines. Euh, puis on en a fait des plus longs, des plus courts. Bref, on a essayé des choses. Et moi, je peux vous dire par expérience, les gens étaient très engagés dans la première semaine et beaucoup moins dans la deuxième semaine. Ok Quand vous vous inscrivez à un groupe Facebook, ben, Facebook va vous tenir au courant les premiers jours, il va vous envoyer des notifications pour vous dire qu'il y a du contenu que votre ami a omis. Mais si vous n'avez pas le réflexe d'aller voir souvent, après, Facebook aura pu, euh, aura pu ce, 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 ce réflexe-là, ou en tout cas, ce n'est pas un réflexe, on s'entend Facebook, c'est une machine, mais n'aura plus cette façon de faire-là, de vous envoyer des notifications. Donc, si ça dure pendant un mois, bien, ce qui peut se passer, par exemple, bon, les gens s'abonnent tous aujourd'hui, donc demain, il y a du contenu qui est, qui est mis là. À peu près, tout le monde reçoit une notification pour dire qu'il y a du nouveau contenu qui a été mis par un ami ou quoi que ce soit. Donc, les gens vont venir. Mais ce n'est pas tout le monde qui va y aller. Donc, ceux qui iront pas n'auront pas la notification peut-être la semaine suivante. Et là la semaine suivante, ben, s'il y a de moins en moins de monde qui y vont, votre algorithme est de moins en moins bon et euh, il y a de moins en moins de participants sur le groupe qui vont le voir passer de façon naturelle. OK Donc c'est pour ça que honnêtement des événements comme ça, moi je vous conseille une semaine maximum d'eux. Mais gros maximum d'eux, c'est mon conseil, tout simplement parce qu'au début, vous risquez d'avoir de l'engouement, mais si vous ne concluez rien d'intéressant à ce moment-là, moi je vous le dis, à la deuxième, troisième semaine, ça va être beaucoup plus difficile. OK? Donc, première chose. Ensuite, euh, 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 ouais, comment vous les invitez? Je vous l'ai dit, faites un beau message, prenez le temps de partager le lien. L'autre chose. Est-ce que vous permettez ou pas les lives? Là, ça dépend des administrateurs de groupe. Moi, je vous conseille de les autoriser si vous, vous faites confiance parce que c'est un peu meilleur pour l'algorithme. Je vous invite à faire un calendrier qui va publier quand. Idéalement, il faudrait que chaque personne puisse publier au jour ou aux deux jours. Donc, si par exemple, on dit OK, bon, ben, ça dure dix jours et ça commence les publications à 7 heures le matin. Bon, ben laissez passer 90 minutes entre chaque publication qui va être mise là, surtout, surtout si tous les membres sont administrateurs. Si par exemple vous êtes sans abonnés sur le groupe et qu'il y en a 10 là-dessus qui sont administrateurs parce que vous êtes tous des gens qui avaient le droit de publier, hein, vous empêchez les autres de publier, idéalement. Donc, euh, ça peut commencer à 7 heures le matin. Donc, une administratrice va mettre une vidéo ou va faire un petit live à 7 heures le matin. Attendez au moins à 8h30 avant le prochain poste. Après, on va à 10h, on va à midi et demi. Donc, vous voyez, décalez-le comme ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'une dizaine de personnes dans la journée maximum, ça peut être intéressant parce qu'on peut commencer tôt et finir assez tard. Et ce que je t'invite à faire pour que ce soit juste pour tout le monde, c'est vraiment de décaler. Donc, si par exemple, moi, Nancy Fortin de l'entreprise MLM Féminin, je fais une vidéo qui va être présentée le lundi matin à 7h. Bien, pourquoi pas le mardi à 8h30, le mercredi à 10h, le jeudi à 13h30. Comprenez-vous? Donc, je décale d'une plage horaire à tous les jours, ce qui fait que tout le monde va avoir fait la roue et au bout de 10 jours, les 10 membres vont avoir fait les 10 plages horaires disponibles. Vous referez ça sur papier parce que je sais que je l'ai dit un peu vite, mais moi, c'est ce que je vous conseille de faire pour que ce soit équitable pour tous. Assurez-vous que les gens sont engagés. Assurez-vous que celle qui est supposée mettre quelque chose à 10 heures, elle le met à 10 heures parce que si elle le met à 11 heures, bien, ça, va, ça va nuire possiblement au contenu de la fille d'après. Okay? donc C'est vraiment important de le faire comme ça. Donc, moi, je vous dis un groupe Facebook. T'sais, vous pouvez aussi faire des zooms, vous pouvez faire des salons, vous pouvez faire plein d'autres affaires. Là, moi, je vais me consacrer euh, vraiment juste pour les besoins de la cause aujourd'hui dans la capsule à cette façon de faire-là, donc de partir un groupe, de le partir pas très longtemps d'avance, d'inviter tout le monde, de le lancer, de le durer pendant dix jours à peu près et au bout de deux semaines, de l'archiver. Merci, bonsoir. N'oubliez pas d'essayer de prendre le contact le plus possible avec les gens du groupe, donc tous ceux qui commandent, tous ceux qui ont de l'intérêt, tout ça, répondez en commentaire à leurs commentaires, essayez d'aller les, 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 soit leur converser en privé ou les ajouter comme amis, s'ils ont de l'intérêt, soyez vraiment proactif dans les suivis. Suivis, suivis, Suivi, c'est hyper important. Ne soyez pas agressif, ne soyez pas requin, mais soyez proactif dans vos suivis parce que c'est comme ça que vous allez générer quelque chose. N'oubliez pas aussi de faire vivre en émotion le plus possible aux gens parce que les gens vont acheter avec l'émotion. Il faut qu'on ait envie de l'avoir. Et n'oubliez pas aussi de mettre des appels à l'action clairs pour que les gens, euh, finalement, interagissent et de cette façon-là que votre poste soit plus vu. Ça fait beaucoup d'informations, c'est quelque chose d'ailleurs que je travaille avec mes académiciennes de fond en compte parce que je sais très bien qu'il y a plein de petits détails et honnêtement, des fois, c'est trois, quatre petits détails qui font toute la différence dans des événements comme ça. Okay? donc Pour tous les événements virtuels que vous faites, que ce soit un marché de Noël ou même un événement virtuel pour vous, il y a des choses à faire, il y a des façons, des techniques simples, des petits détails à ne pas oublier pour vous assurer que l'algorithme soit de votre côté et... Euh, c'est facile de perdre beaucoup de temps à créer du contenu extraordinaire qui va être très, 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 très peu vu. Donc, vraiment, je trouve ça important de vous donner un peu d'informations ici. Et pour toutes les académiciennes du programme, gênez-vous surtout pas si vous avez des questions vous voulez m'envoyer du contenu. Ça va me faire plaisir de valider avec vous. Je sais que j'ai certaines académiciennes qui continuent de regarder les capsules quand même, même si elles ont accès à moi de façon beaucoup plus personnalisée dans l'académie. Ensuite de ça, on va aller dans la façon vraie, maintenant dans les kiosques en présentiel. En présentiel, il y a un challenge supplémentaire, c'est que la personne qui passe devant ton kiosque, l'inconnue, si elle est là pendant deux minutes et qu'après elle disparaît, tu n'as aucune façon de la recontacter. Tandis que sur les réseaux, ben, tu le vois qui a commenté, tu le vois qui a dit quelque chose, donc tu peux tisser des liens. Ça, c'est le désavantage, c'est le défi supplémentaire. Par contre, il y a un grand avantage, c'est qu'en présentiel, en deux, trois minutes, si tu es crédible à mes yeux et si tu crées une émotion, tu me fais vivre une émotion, il est fort probable que j'achète sur le coup. Dans les réseaux, ça peut prendre plusieurs suivis avant que j'achète. C'est plus laborieux, ok Donc, en vrai, ce que je vous invite, c'est d'être bien préparé. Ayez un kiosque visuellement intéressant, pas juste trois quatre produits sur une nappe noire. Non, essayez vraiment de créer un wow. C'est important de capter l'attention des gens. Ça, c'est la première chose. Ensuite, faites vivre une expérience si vous êtes capable. Donc, si vous avez des, par exemple, des produits corporels, ben Proposer aux gens de se mettre de la crème en main, d'essayer le produit. Si vous êtes plutôt dans le volet alimentaire, essayez de faire goûter des choses aux gens si vous avez le, le droit de le faire, mais essayez de faire vivre l'expérience d'un client à la personne qui est là pour lui faire vivre une émotion et avoir envie d'acheter. Je dois euh, te dire de vérifier auprès de, ton, de ta société, de ton entreprise, ce que tu as le droit ou non de faire. Il y a des MLM qui ont le droit d'avoir les produits sur les, sur les lieux et de les vendre directement à des clients il y a d'autres MLM qui n'autorisent pas cette façon de faire-là. Donc, oui, tu peux le vendre, mais tu es obligé de recommander pour que la personne ait sa facture et que tu refasses livrer le nouveau produit chez toi. Je ne sais pas si vous avez compris le tour, là, mais par exemple, je suis avec Tupperware et je veux vendre cette bouteille-là. Je n'ai pas le droit, bien, avec Tupperware, oui, là, mais il y a des entreprises où je n'ai pas le droit de vendre directement à un client parce que je ne peux pas lui faire de facture. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que la personne, oui, elle peut Partir avec, si elle le souhaite, elle peut le commander. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que dans le système, je vais rentrer toutes ces informations de paiement et je vais faire livrer le nouveau produit chez moi pour remplacer celui qui est parti. OK? Donc, il y a des entreprises qui vont exiger cette façon de faire-là et il y a des entreprises qui vont dire non, pas de problème, vous pouvez faire des, des factures à vos clients. Je suis obligée de vous dire de vérifier ce que vous avez le droit de faire le plus possible avant de continuer. Donc, je continue maintenant. Essayez de faire vivre l'expérience du client. Essayez d'être prêt. Essayez d'avoir le plus possible les produits coup de cœur que vous savez qui partent rapidement. Essayez d'en avoir en quelques copies et essayez aussi de prévoir des emballages cadeaux, de prévoir des trucs pour que ce soit clé en main, pour que la personne qui quitte ton kiosque, qui, qui est passée là pour de vrai physiquement, puisse repartir de là avec le cadeau prêt à donner. Ok, Ça, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Une autre chose que je vous invite à faire, si vous voulez garder le contact des gens, c'est vraiment d'avoir, euh, vérifiez toujours auprès de l'événement si vous pouvez, mais d'avoir une petite boîte pour pouvoir récupérer les coordonnées en échange d'un cadeau quelconque, donc de faire tirer un petit produit euh, en échange des coordonnées de la personne. Moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que je prenais la boîte et je la mettais derrière moi pour que les clients ne puissent pas le mettre eux-mêmes. Pourquoi? Simplement parce que je voulais pouvoir écrire sur ce coupon-là euh, pour me rappeler de la personne qui était là. Et sur le coupon, je demandais, bon, le nom de la personne, la meilleure façon pour la rejoindre courriel ou numéro de téléphone et euh, je m'assurais aussi d'avoir des questions. Seriez-vous intéressé à faire des essais gratuits de produits Moi j'avais des échantillons que je pouvais donner. Donc là les gens, il y avait un oui, ou il y avait un non. Et seriez-vous intéressé à en savoir plus sur mon opportunité d'affaires Et là encore là, je mettais je crois que je mettais les chiffres de 1 à 10, les gens circulaient. Pas un grand questionnaire de 20 pages. OK, vraiment juste nom, contact, une ou deux questions rapides. Okay. Et ici au Québec, on est supposé aussi d'ajouter une question mathématique euh, pour euh, venir légaliser le truc. Donc, ça, renseignez-vous auprès de vos, euh, de, vos, de, 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 de vos coins de pays à savoir ce que vous avez le droit ou non de faire. Et là, moi, ce que je faisais, c'est que par exemple, la personne quittait mon, euh, quittait mon, mon kiosque, ben, je prenais son coupon et à l'endos de son coupon, je venais écrire euh, deux enfants, soccer, tata, tata, par exemple. Et là, que ça me permettait de faire, c'est au moment de mes suivis. On s'entend que pour le tirage en tant que tel, on dit tirage ici au Québec, mais vous dites en Europe euh, le prix à gagner ou peu importe. Nous, on appelle ça un tirage. Donc, au moment où on venait tirer le coupon pour faire le tirage, bien là, je disais par exemple, bon, euh, c'est José Gagnon qui mérite. Bon, ça ne me servait à rien de savoir ce qui est écrit de l'autre côté. Par contre, quand je faisais mes suivis, parce qu'encore là, en présentiel, suivi, 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 c'est hyper important. Donc, je prenais chaque coupon un par un et toutes celles qui avaient démontré de l'intérêt pour essayer les échantillons ou pour en savoir plus sur le volet à faire, je les contactais. Et pour moi, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable si je me souvenais de la, qui, la personne à qui je parlais. Donc, si par exemple, Josée, elle n'avait pas gagné, mais que je faisais un suivi avec elle et que là, l'endroit, c'était écrit « Maman, soccer, deux enfants », ben là, je me rappelais. Ah oui, ok, je me rappelle de cette femme-là. On a discuté ensemble. Elle avait deux enfants de la même âge que mon fils. Il joue au soccer. Et là, je me souviens d'elle. Donc, quand je fais un suivi, bonjour, c'est Nancy. On s'est parlé au kiosque. Vous aviez de l'intérêt pour essayer les produits gratuitement. Je veux vous envoyer des échantillons. Je sais à qui je m'adresse. C'est beaucoup plus agréable que de ne pas savoir à qui on parle. Parce que des José, il y en a peut-être 12 qui vont passer, et des gens à qui je ne saurais pas le prénom, il y en aura aussi. Assurément beaucoup. Il y a toujours des gens qui vont répondre le petit coupon, là vite, vite sur le bout, qui vont vous glisser ça, qui ne veulent pas parler et qui espèrent juste gagner. Ça fait partie de l'histoire, il n'y a pas de problème avec ça, mais cette personne-là, je n'ai aucune idée c'est qui. Donc, c'est sûr que si je décide de faire un suivi avec elle, à moins que pour lui dire qu'elle a gagné, mais sinon, euh, ça va être un peu plus laborieux parce que je n'ai aucune idée qui est cette personne-là. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je vous donne pour la prise de contact. Voilà, 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 et voilà. Donc, ça fait un peu le tour pour mes trucs. Soyez prête. soyez surtout le jour même, que ce soit des petites capsules vidéo là, ou que ce soit euh, lors d'un de, 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 événement où est-ce que vous allez être derrière une table, soyez dans la meilleure des formes possibles. Okay? Tout ce que je vous ai dit avant est important, mais s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est qui vous êtes lors de l'événement, lors des vidéos. Il faut être souriante, il faut être heureuse, enthousiaste d'être là, de dire bonjour aux gens, euh, avoir le sourire. C'est comme ça que vous allez faire des ventes. Parce que si vous êtes derrière votre table, comme ça, ou pire, parce que j'en ai déjà vu, comme ça. Oui, bonjour, oui. Ah oui, vous avez une question? Vous allez passer à côté de tellement d'opportunités, c'est incroyable. Donc, n'oubliez pas Vraiment, le plus important se, se trouve dans votre attitude lors des vidéos ou lors de la journée de kiosque. Vous avez beau être très, très bien préparé, si vous avez une attitude de merde, il ne va rien se passer du tout. Donc, préparez-vous. Créez un « war », faites vivre le plus possible des émotions et l'expérience aux gens qui passent devant vous et soyez heureuse d'être là. Euh, je pense sincèrement que vous allez avoir toutes les chances du monde de réussir. N'oubliez pas, encore une fois, je le dis en terminant, suivi, suivi, suivi. Énormément de résultats vont se passer dans les suivis, même si est pour un kiosque de Noël. Beaucoup, souvent, dans mon cas, les gens faisaient affaire avec moi après les fêtes. Donc, peut-être que là, sur le coup, il n'y avait pas nécessairement acheté ou il avait acheté juste un petit truc, mais souvent dans mes suivis par après, je les invitais soit à joindre mon groupe ou peu importe qu ce que j'avais en place et c'est souvent après quelques suivis dans vos échantillons ou peu importe que les gens finissaient vraiment par faire affaire avec moi. Donc, c'est non négligeable le temps que ça prend. Ça fait partie tout simplement du processus de confiance que le client euh, va vous donner. Donc voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite sincèrement de faire beaucoup de ventes pour la fin de l'année, d'en profiter pour atteindre vos objectifs. Si vous n'avez rien de prévu, bien, il n'y a absolument rien qui vous empêche de faire aujourd'hui de décider de trouver trois, quatre amis en MLM ou en affaires et de décider de lancer un groupe dans 48 heures. Vous êtes capable de le faire, vous pouvez y arriver. Sur ça, je vous laisse aller les filles. Je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas qu'ensemble, on est plus forte et je vous dis à bientôt.